0: L'économie, avec Salomé Saqué. C'est des pratiques
1: qui sont injustes, c'est des pratiques qui sont préjudiciables, c'est des pratiques qui contribuent à aggraver les inégalités, et pourtant, c'est des pratiques qui ont pignon sur eux. Ça ne fonctionne pas parce que ça crée une situation de tension, ces inégalités qui est une situation de risque. Aujourd'hui, ce n'est pas des ONG comme les nôtres, hein, c'est le FMI et la Banque mondiale qui expliquent que cette aggravation des inégalités au profit des ultra-riches sont
2: sans doute les principaux risques de violence et de tension dans les sociétés concernées. Il y a eu notamment le candidat et le président après François Hollande qui a dit « mon ennemi, c'est la finance », Non mais qui a vraiment dit qu'il allait s'y attaquer, on y a tous cru. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes y ont cru, et pourtant, eh ben, ça a été un échec absolu. Vous, vous étiez euh, ministre, vous avez été euh, en politique pendant des années, vous avez quitté. La politique, aujourd'hui, vous êtes dans, les, enfin oui, dans le milieu de, des ONG. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore vraiment changer les choses aujourd'hui en politique les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux et aussi riches. Et dans le même temps, une personne sur dix vit dans l'extrême pauvreté et près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,50$ par jour. Ces chiffres, vous en entendez probablement parler depuis des années et vous avez peut-être l'impression qu'ils ne changent pas, que c'est toujours un petit peu la même musique. Pourtant, ces chiffres changent, ils évoluent chaque année. Les inégalités se creusent, y compris en pleine pandémie. Dans la dernière campagne de l'ONG Oxfam, on peut lire qu'en France, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a abondit de 439% en 10 ans et dans le même temps, 8 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide alimentaire pour vivre. 1% des plus riches, qui monopolisent 50% des richesses mondiales, c'est insupportable pour l'ONG Oxfam, dont j'accueille aujourd'hui la directrice générale Cécile Duflot. Cécile Duflo, bonjour Bonjour On est ravis de vous recevoir aujourd'hui à Blast. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais qu'on visionne cette petite vidéo. Ouh je vous arrête tout de suite. C'est la table réservée. Désolée. C'est réservé aux, aux riches, comprenez Donc si je peux voir votre feuille d'impôt, vous pouvez rester. Vous n'avez pas l'air riche, hein. je, loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur. Hein. Et votre tenue, bien. ça ne va pas le faire. Hein. Là, madame, c'est limite. Je suis désolé. Le maquillage, tout ça, vraiment pas... ça ne va pas le faire. You don't seem very rich. C'est vous piège, monsieur. Malade, là, ou quoi vous pouvez m'aider à le oh, faire partir ah, Merci.
0: <rire> mais c'est nouveau, ça, le club des 1% de quoi je, je comprends pas, là, de quoi bon si, vous parlez. Si, vous voyez très bien... Le... Je vais pas partir, là. Monsieur, Calmez-vous, calmez-vous. Bah, vous êtes pauvres, ne soyez pas en plus ridicule Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ah, comme ça. T es, t es, t es, je ne vous ai pas agressé. Oui. Je ne vais même pas appeler la police pour aller les voir tout de suite. Elle va revenir à voilà. voilà. On marche sur la tête oui, du club. Alors, je ne sais pas, les gens, ça leur parle, le club. Vous le club Allez, excusez-moi. Voilà, le club. Monsieur fait partie du club, visiblement.
2: Alors, pourquoi avoir décidé de, de faire cette vidéo de campagne en terrasse pour dénoncer les, les inégalités Alors, le, le
1: combat d'Oxfam, c'est un combat contre les inégalités, historiquement contre la pauvreté, et on s'est rendu compte que ce qui faisait que la pauvreté ne reculait pas, c'était justement ces inégalités et qui s'étendent notamment au profit des ultra-riches. C'est-à-dire que quand on arrive, parce que c'est la tendance de ces dix dernières années, sauf depuis le Covid, à essayer de faire remonter un peu la situation des, des plus pauvres, en fait, les, les ultra-riches concentrent de plus en plus la richesse. Et on a, vous l'avez dit, parfois l'impression que c'est une fatalité, qu'on en parle tout le temps, et puis on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement les proportions de ce que ça signifie. Donc avec ce, ce film et cette petite expérience, on a essayé de donner à voir ce que ça voudrait dire. Parce qu'en fait, quand on parle de milliards, bah on ne se rend pas vraiment compte à mon compte. Là, on l'a sous le nez,
2: on, on voit ce que ça signifie. Mais c'est ça la difficulté quand on lutte contre les inégalités C'est qu'on ne les voit pas, les inégalités au quotidien non,
1: on ne les voit pas. Alors, on peut voir que quelqu'un possède une montre très très chère versus quelqu'un qui n'a pas de montre. Ça, on peut le voir. Mais là, on n'est pas dans ce rapport, dans, dans, cette, dans ces proportions. On en est dans des proportions considérables. Et surtout, les 1% et même les 0,1% continue de concentrer de manière très importante la richesse. Les, le nombre de milliardaires en France a été multiplié par quatre dans les dix dernières années. C'est un pays plus redistributeur que d'autres, que les états unis par exemple, mais pourtant c'est un pays où ce système tel qu'il va, avec euh, l'évasion fiscale, avec aussi une baisse de la fiscalité redistributive sur les plus riches, parce que c'est ça qui se passe, bah, on continue à, à augmenter la richesse des plus riches. Et ça, ça a un, un, une conséquence, c'est que ça, ça fragilise le corps social et euh, la solidarité entre tous.
2: Mais alors, Dans votre dernier rapport, justement, vous venez de le dire, vous parlez du cas de la France et des milliardaires en France, du nombre de milliardaires qui explosent, la fortune des milliardaires qui explosent. C'est un petit peu étonnant parce que le discours général tend plutôt à dire qu'on ferait fuir les milliardaires à cause d'une taxation excessive dans le pays. Ce n'est pas le cas Ce n'est
1: pas, pas le cas. Leur fortune a été euh, multipliée par 8 en 10 ans alors que euh, le taux de pauvreté a plutôt augmenté euh, et après la crise, notamment la crise du Covid, a eu un impact sur la pauvreté euh, en France. Et donc, on a ce discours, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, il faut déconstruire une espèce d'idée qui consisterait à penser qu'en France, on est les plus taxés du monde, qu'on est le pays le plus redistributeur, etc. C'est vrai qu'on est bien mieux que dans d'autres pays, que les États-Unis, par exemple. Mais pour comprendre la situation des États-Unis, depuis euh, quatre ans, l'espérance de vie aux États-Unis diminue. C'est-à-dire que euh, c'est un chiffre qui est quand même euh, sur les cinq de dernières années qui était en progression. Pourquoi Notamment à cause... Alors, euh je fais abstraction de l'impact du Covid, de l'épidémie, entre guillemets, de consommation des opiacés et des suicides, c'est-à-dire des maladies de la désespérance sociale. Donc une société très inégalitaire, c'est une société qui ne va pas bien. Et euh, en France, on a le même niveau d'inégalité primaire, c'est-à-dire de distribution de revenus à la base. On les compense par une politique de redistribution et de solidarité. Sauf que cette politique de redistribution, pour des choses aussi simple que ce qu'on connaît ces dernières années, c'est-à-dire le fait qu'on a gelé un certain nombre de prestations sociales, qu'on a fait diminuer les APL, va de pair avec le fait qu'on a diminué la fiscalité sur les plus riches. Que ce soit avec la flat tax sur les dividendes, notamment, mais aussi avec la suppression de l'ISF,
2: et dont on a vu, d'ailleurs, très récemment, il y a eu un rapport qui montre que ça n'a eu aucun effet, ça n'a pas ruisselé ça n'a... Absolument, marché. mais ça, sur l'absence de ruissellement, en fait, on le sait, je pense que
1: ceux qui le disent, c'est à peu près la même chose que les pétroliers qui expliquaient que le dérèglement climatique n'existait pas. C'est vraiment euh, totalement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui prouve que ça va dans ce sens-là. Et au contraire, en fait, quand les plus riches, et là, on est en train de s'en rendre compte accumule de l'argent. Il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Et là, ce qui est en train de se passer en France, c'est une augmentation énorme du prix de l'immobilier, alors pas seulement dans les grandes villes, du coup, qui pèse sur les plus pauvres parce que le prix de leur loyer
2: augmente. Parce que quelques personnes se mettent à acheter... Beaucoup d'immobilier. De plus en plus, voilà. Et, et finalement, contrôle le marché.
1: Et, et, et que, euh, alors ça vaut pour les terres agricoles. Par exemple, je vais vous donner un chiffre qui est spectaculaire. Les trois quarts des terres agricoles dans le monde sont possédées par 7% des propriétaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a autant de richesses. Mais un autre exemple, dans les années 80, euh, dans les années 70, même au début de la conquête spatiale, il fallait être un pays pour pouvoir euh, envoyer euh, une fusée euh, dans l'espace. Aujourd'hui, c'est des milliardaires tout seuls qui financent leur propre programme spatial. Pourquoi Parce qu'ils ont accumulé des richesses dignes d'un pays. Et ça, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est aussi ça que veut dire Oxfam, c'est que ça ne fonctionne pas parce que ça crée une situation de tension, ces inégalités, qui est une situation de risque. Aujourd'hui, ce n'est pas des ONG comme les nôtres, hein, c'est le FMI et la Banque mondiale qui expliquent que cette aggravation des inégalités au profit des ultra-riches sont sans doute les principaux risques de violence et de tension dans les
2: sociétés concernées. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'une histoire plus plus récente, mais quand même assez générale. Vous avez dit on exclut la période de Covid, mais parlons-en justement de cette période du Covid. Dans le dernier rapport d'Oxfam, on lit que la fortune des milliardaires, en France en tout cas, a battu tous les records entre mars 2020 et mars 2021, donc la, la pire année, et qu'elle a augmenté de 40%, soit une hausse de 170 milliards d'euros. Comment est-ce que c'est possible Tout était à l'arrêt, il n'y avait plus de, de production, l'économie était complètement à l'arrêt. Comment est-ce que les milliardaires ont pu s'enrichir alors que l'ensemble de la société non, pas. Alors, justement,
1: parce que cette crise économique, tout n'était pas à l'arrêt. Un certain nombre d'activités se sont poursuivies. Euh, notamment parce que euh, les États, euh, en Europe, c'était très euh, notable, ont décidé de politiques de soutien. À la différence de la crise de 2008, avec des rachats d'actifs, au niveau européen, mais aussi avec le chômage partiel, c'est-à-dire que la crise, et c'était plutôt, c'était une bonne décision, mais du coup, ça a allégé, on va dire, le, le poids sur un certain nombre d'entreprises ou de propriétaires d'entreprises, mais qu'il y a certaines activités, comme la vente à distance, un de ceux qui a le plus profité de la crise, c'est Amazon, il a profité de la crise, hein, il faut dire les mots tels qu'ils sont, mais aussi les milliardaires du vaccin, parce que ceux qui ont développé les vaccins avec pourtant 100 milliards d'euros d'argent public pour soutenir le développement. De de ces vaccins, ont privatisé les, les profits de manière considérable. On le dit et
2: peu, oui. ça, hein, que les, 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 enfin, les entreprises privées, finalement, ont, des vaccins ont bénéficié d'argent public. Donc, et elles vraiment. devraient avoir un devoir de, 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 de servir, finalement, le collectif puisqu'elles ont été financées Alors, par le un collectif. Un devoir de
1: servir le collectif où, nous, on défend en la matière que, maintenant, on lève les brevets, c'est-à-dire que tout le monde puisse fabriquer des vaccins pour qu'on en fabrique plus, plus vite et notamment pour les pays qui en ont besoin, l'Inde ou euh, les pays africains, par exemple. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est cette crise inégalitaire. Elle n'a pas touché tout le monde de la même manière. Ceux qu'elle a le plus touché, là où l'impact a été le plus violent, c'est tous ceux qui travaillent dans le secteur informel. Alors, il y en a un petit peu moins en France, mais quand même un certain nombre. Tous ceux qui travaillent dans le secteur du service. Et donc, vous avez là aussi un élément particulier, c'est que les femmes qui étaient vraiment en première ligne, les infirmières, les aides-soignantes, les aides à la personne, on sait que sur elles a reposé une grande partie de la responsabilité de faire face à la pandémie. C'est aussi la catégorie, les femmes, qui ont le plus souffert des conséquences de la crise, parce que ce sont elles qui se sont arrêtées de travailler pour garder les enfants quand l'école était fermée, et je pourrais multiplier les exemples. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise qu'on a vécue, c'est une crise qui a aggravé les inégalités. Elle n'a pas, pas touché tout le monde de la même manière, elle a été plus violente à l'égard des plus précaires, et elle a épargné, voire favorisé les plus riches. C'est pour ça qu'une politique... Euh, public de redistribution est nécessaire. C'est pour ça que nous avons demandé, qui est comme ça a été le cas dans certains pays, comme en Argentine par exemple, qui est une imposition spécifique des plus riches qui ont profité de la crise, à destination notamment des plus jeunes qui eux aussi ont été parmi
2: les plus victimes de la crise. En tout cas, ça va un petit peu à l'encontre des idées reçues qui voudraient que, comme les, les vannes, entre guillemets, ont été un petit peu ouvertes, euh, finalement, ça ait réduit les inégalités. Il y a eu une, un, de tels investissements publics pour, euh, voilà, pour soutenir l'économie qu'on pourrait se dire que, finalement, ça a peut-être euh, voilà, euh, réduit les inégalités. En réalité, pas du tout. Euh, on l'a dit, les riches se sont encore enrichis. Et alors, juste après, à la sortie de cette crise, on a le scandale des Pandora Papers, dont vous avez beaucoup parlé, dont on a aussi parlé sur Blast. Aujourd'hui, ça fait quelques semaines que ce scandale a éclaté, scandale des paradis fiscaux. On se rend compte qu'il y a des centaines de personnalités françaises euh, qui ont de l'argent dans des paradis fiscaux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la suite de ce scandale.
1: Alors d'abord, ce qu'on essaye de faire avec Oxfam sur ces questions, c'est de donner à voir ces situations, parce qu'en fait, elles sont connues, elles sont documentées. Les chiffres qui sont euh, les chiffres sur l'augmentation de la fortune, des fortunes, ce pas des chiffres que Oxfam invente, hein, c'est des chiffres du Crédit Suisse, euh, c'est des chiffres de la Banque mondiale, les enfin, do do documents sont, sont connus. Sur les Pandora Papers, c'est un travail remarquable de centaines et de centaines de journalistes, pour mettre au jour un système qu'en fait tout le monde connaît. Parce que les paradis fiscaux, c'est vrai qu'on a l'image que c'est des sortes d'îles un peu exotiques, loin. Pas du tout. Des paradis fiscaux, il y en a au cœur de l'Europe. L'Irlande, aujourd'hui, et les Pays-Bas, agissent comme des paradis fiscaux. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, 40% des ressources fiscales proviennent d'activités qui n'ont pas lieu à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que vous avez une usine d'Alsace, l'usine Knorr, pour ne pas la nommer, qui produit des soupes, mais en fait, on fait comme si sa production euh, se faisait aux Pays-Bas. Comme ça, on ne paye pas les impôts français. C'est vraiment Mais donc, c'est
2: des pratiques qui sont injustes C'est des pratiques des...
1: qui sont injustes, c'est des pratiques qui sont préjudiciables, c'est des pratiques qui contribuent à aggraver les inégalités, et pourtant, c'est des pratiques qui ont pignon sur rue. -dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, il n'existe pas seulement avec les îles exotiques, il existe parce qu'il y a des banques, des comptables, euh, des avocats qui organisent ça depuis les capitales européennes. Depuis Paris, il y a des, des bureaux euh, dans le 8e arrondissement, dans le 17e arrondissement, dont le métier est d'organiser la fraude fiscale. Donc, il faut vraiment se dire qu'en créant des sociétés fictives, euh, au Panama, etc., donc ça, ça devrait totalement se réguler. Aujourd'hui, il y a de l'argent de la fraude fiscale qui achète des propriétés dans le sud de la France, même de l'argent de blanchiment d'argent, c'est-à-dire de l'argent qui provient d'activités délictuelles ou criminelles. Et ça, on peut très bien dire qu'en fait, il y a un certain nombre de sociétés qui ne peuvent pas acheter des biens parce qu'elles ne elles font pas l'objet d'une transparence sur l'origine de leurs fonds. Tout ça, c'est des choses contre lesquels on peut agir. D'ailleurs, les États-Unis avaient décidé qu'ils en avaient marre que leurs ressortissants euh, cachent de l'argent en Suisse et ils ont exigé euh, transparence. la transparence fiscale sur leurs ressortissants de la Suisse. Donc tout ça, ce n'est pas une fatalité. Le travail d'Oxfam, c'est de dire que ça n'est pas une fatalité.
2: Mais pourtant, quand le scandale est sorti, c'est quand même, il faut le préciser, un hein, des plus gros scandale en ce qui concerne les paradis fiscaux de l'histoire récente. C'est énorme le, le nombre d'entreprises que ça concernait, le nombre de pays que ça concernait, le nombre de personnalités qui étaient impliquées. Euh, le, le gouvernement, d'ailleurs tout le monde sur les plateaux de télé, les politiques se sont dit outrés. Il y avait vraiment un effet de choc à la suite de ces révélations insupportables. Le gouvernement, notamment le ministre de l'Économie, a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête pour voir si effectivement ces Français qui étaient sur ces listes avaient bel et bien fait de la fraude fiscale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé réellement Est-ce qu'il y, est qu y a un changement Est-ce que vous, Oxfam, vous observez un changement ben En fait,
1: quelques jours après, ça s'enterre. Est-ce euh, qu'on observe un changement J'allais dire que pendant longtemps, la question des paradis fiscaux, ce n'était pas un sujet. Ça existait, on le savait, mais ça ne faisait pas tellement partie du débat. Aujourd'hui, une des raisons d'ailleurs, c'est l'aggravation de ces inégalités. Ça devient quand même très difficile à soutenir. Le problème, c'est que euh, le niveau d'action qu'on met en œuvre par rapport à ça est très en deçà de ce qu'on pourrait. Je parlais de paradis fiscaux au cœur de l'Europe. Ils existent, mais surtout euh, d'une liste noire, par exemple, des paradis fiscaux, qui est quasiment risible. Quasiment risible, parce qu'elle a, elle a vraiment, pour des raisons euh, de diplomatiques, etc., elle s'est réduite comme peau de chagrin. Donc, la question, c'est pas de savoir, est-ce qu'il y a une réalité est-ce qu'on pourrait agir Il y a une réalité, on pourrait agir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la volonté politique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi une mobilisation citoyenne. Et c'est ce à quoi essaye de vrai Oksana. C'est citoyenne ce sujet... pour faire
2: pression sur le politique. Pour faire pression sur le politique pour dire, vous pouvez pas laisser ça comme ça. Vous pouvez pas laisser ça comme ça. Mais pour faire pression sur le politique, il y a aussi un autre moyen qui est très simple, c'est le vote. Tout simplement, on est à six mois de l'élection présidentielle aujourd'hui, et pourtant, les thématiques dont on parle aujourd'hui, qui nous à Blast nous semblent essentielles, ne sont pas au cœur du débat public, du débat médiatique, du débat politique C'est des thématiques de sécurité, d'islam, d'immigration euh, qui dominent. Est-ce que ce n'est pas un peu un échec total Est-ce que ce n'est pas un peu peine perdue, finalement euh, ah, Moi, j'ai ce... une hypothèse.
1: Je pense que c'est fait exprès, en fait. Je pense que ça évite de parler de ces sujets-là. C'est-à-dire que quand on utilise du temps de débat, euh, du temps médiatique, pour ces sujets-là, en fait, on évite de parler de la question de la redistribution des richesses, de quel modèle fiscal, de quel modèle de production, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin aux émissions de gaz à effet de serre des banques françaises qui sont parmi les plus gros émetteurs de notre territoire, parce qu'on a trois banques françaises parmi les 20 plus grandes banques du monde. En fait, il y a plein de, de, de sujets dont on pense que, en fait, certains, et c'est plus simple de pas en parler. D'abord, c'est plus difficile euh, peut-être d'aller de, de, au fond des choses pour certains, parce que c'est des dossiers qui peuvent apparaître plus techniques. Euh, de dire est-ce que vous aimez ou pas les Arabes, en fait, c'est facile. Hein le, je veux dire, le discours raciste, c'est le discours le, le plus simple qui existe. Donc, c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on a fait cette campagne, c'est aussi pour ça que euh, on, on a mis en scène cette question des terrasses, pour que le sujet rentre dans le débat public. Parce que là, on est au cœur de la démocratie, en fait. Euh, de Qu'est-ce qu'on fait de, de, de l'argent collectif Est-ce que les règles s'appliquent à tout le monde Ou est-ce que les ultra-riches en, euh, en sont exonérés Mais une grande partie de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, dont le ministre de l'Économie, ne peut pas ignorer cette réalité. Bien sûr qu'il la connaît. Enfin, je veux dire, elle est, elle est documentée, elle est évidente, c'est assez simple de rentrer dans un cabinet de, chez certains avocats fiscalistes en disant « Bonjour, je voudrais euh, loger une partie de ce que je possède dans euh, une société euh, fictive euh, dans un paradis fiscal bah, ». Vous avez des avocats français qui organise ça. Donc il faut vraiment attaquer la question des paradis fiscaux à la source, et la source, elle se trouve là où la richesse est produite, chez nous.
2: Et pourtant, cette réalité, bah, vous dites, le ministre ne peut pas l'ignorer, bah, pourtant il semble l'ignorer, en tout cas il ne fait absolument rien pour lutter contre cette réalité d'évasion fiscale. Euh, vous, pour vous, la solution, elle est politique, clairement, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures au niveau du gouvernement pour pouvoir mettre fin à ces pratiques. Et pourtant, ça fait des années, voire même des décennies qu'on parle de cette problématique, qu'il y a eu notamment le candidat et le président, après François Hollande, qui a dit mon ennemi, c'est la finance, non mais qui a vraiment dit qu'il allait s'y attaquer, on y a tous cru. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes y ont cru, et pourtant, eh ben, ça a été un échec absolu. Vous, vous étiez ministre, vous avez été en politique pendant des années, vous avez quitté la politique aujourd'hui, vous êtes dans, les, enfin, oui, dans le milieu de, des ONG. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore vraiment changer les choses aujourd'hui en politique Alors, euh, oui, je pense, et, et c'est justement parce que j'étais ministre. Euh, et que j'ai été ministre avec un président
1: de la République qui avait pris un certain nombre d'engagements, dont certains qu'il n'a pas tenu. Mais je Donc beaucoup qu'il qu n'a
2: pas tenu, quand Donc, même. Oui,
1: alors, il en a tenu quand même certains. Et ce qu'il faut voir, d'ailleurs, sur l'impact sur la question des inégalités, c'est que euh, les premières années, si vous mettez plus d'argent pour construire du logement social, vous construisez du logement social, avec des niveaux de loyers qui sont plus bas que euh, si vous laissez le marché et les privés profiter de la crise du logement. Donc, c est, c est, je, je, je m'inscris en faux contre cette fatalité sur le fait que ça ne devrait... Euh, ça, on, on peut rien faire on peut faire des choses est-ce que certains politiques ont manqué de courage et François Hollande euh, sur certains sujets bien sûr bien sûr qu'il n'a pas tenu euh, une grande partie de ses engagements et une des difficultés c'est de faire face à une espèce de, de grand mouvement médiatique qui consiste à dire tout ça c'est pas réaliste il y a oui. une concurrence qui s'organise dans le monde etc etc en fait cette préoccupation, c'est la même dans d'autres pays. C'est la même au Maroc quand il y a un boycott des plus grandes euh, compagnies euh, marocaines. Parce qu'au euh, Maroc, vous n'êtes pas soigné de la même manière si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. C'est la même qui existe euh, aux États-Unis et qui s'est exprimée et qui a conduit euh, le euh, gouvernement de Biden à augmenter de manière très importante le revenu minimum. Enfin, je veux dire, cette... Cette volonté de ne euh, pas accepter cette situation, elle existe dans beaucoup, beaucoup de pays. En 2019, avant la pandémie, on avait compté 43 pays où des mouvements sociaux du type, euh, on va dire, des manifestations jusqu'aux émeutes, ce, dont le lien avec la question des inégalités était très marqué, avaient eu lieu dans le monde, dont les Gilets jaunes. Dont les Gilets jaunes. C'est-à-dire que... Mais euh, mais les Gilets jaunes
2: Typiquement, ils ne veulent plus voter. Pour beaucoup, il y avait vraiment cette revendication de dire la politique, ça ne sert plus à rien, on n'y croit plus, on veut une autre façon de, de faire de la démocratie. Alors,
1: d'abord, il n'y a pas que la politique élective. Oui, les Gilets jaunes ont mener une action politique, de fait, sans l'avoir forcément décidé ni conscientisée de façon collective. Mais, de fait, elle a eu un effet. Elle a eu un effet redistributif. C'est-à-dire que si on avait pris la pente du premier projet de loi de finances de, euh, euh, du quinquennat Macron, on serait encore dans une situation pire en termes d'inégalité. Il y a eu un, un effet de redistribution. Il y a eu des milliards d'euros qui, sont, euh, qui ont été mobilisés oui, pour redistribuer. Parce qu'elles ont limité la casse. Exactement, à... à cause du rapport de force. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se dire qu'on peut faire de la politique à plein d'endroits. Je pense que le rôle d'Oxfam et nous, on assume, on est une ONG politique au sens où on est contre les inégalités. Donc quand on dit ça, oui, on dit qu'il faut mieux redistribuer l'argent. Et ça, c'est faire de la politique. Mais on ne le fait pas dans un cadre partisan. C'est-à-dire qu'on ne dit pas pour qui il faut voter. Ensuite, quand on voit ce qu'on propose et quelles sont nos idées, on souhaite aussi qu'elles soient reprises. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'expertise, on fait un travail de comparaison au niveau international on est une organisation internationale, mais je continue de penser que euh, s'il y a à la tête de l'État et au Parlement une majorité qui décide de mettre en œuvre une politique
0: active de lutte contre la fraude fiscale, elle en a totalement les moyens, elle en aura totalement les moyens. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.